0: In diesem Schreiben, also das ist wirklich von der Tonalität her auch extrem geharnisch, muss man sagen. Also er schreibt da wirklich der Landesregierung eigentlich ins Fleißheftchen nach dem Motto, was macht ihr da eigentlich, das geht so nicht.
1: Vor knapp dreieinhalb Jahren ordnete das NRW-Bauministerium die Räumung des Hambacher Forsts an, wegen fehlendem Brandschutz. Der Rheinischen Post liegen Schreiben vor, in denen zwei Kommunen davor warnen. Das Land ignorierte sie. Mehr dazu hört ihr in dieser Folge. Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Und wir sprechen über Sophie Flüger. Sie ist in einem männlichen Körper geboren, identifiziert sich aber als Frau und sie sagt, ich habe einen Job nicht bekommen, weil ich Transgender bin. Mein Name ist Wiebke Duppe. Herzlich willkommen zum Aufwacher am Dienstag, den 22. Februar. Und wir starten mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Auf den Schienen der linken Rheinseite soll es in den nächsten Jahren viele Verbesserungen für den Regionalverkehr geben. Dazu sind aber neue Gleise nötig. In einem Konzept der Deutschen Bahn ist konkret die Rede von einem dritten oder sogar vierten Gleis zwischen Köln und Bonn-Mehlem. Zu den Plänen im Konzept mit dem Namen Zielnetz 2032 und 2040 gehört die Verknüpfung der RB48 mit der Ahrtalbahn. Aktuell enden die Züge noch in Bonn-Mehlem. Und auch die Voreifelbahn S23 zwischen Bonn und Euskirchen soll bis nach melem verlängert werden. Die vor wenigen Tagen für das Jahr 2026 angekündigte Elektrifizierung der S23 zwischen Bonn und Euskirchen ist damit die Eintrittskarte für eine Weiterfahrt in den Bonner Süden. Das Problem ist aber, dass die Strecke zwischen Köln, Bonn und Rehmagen als überlastet gilt. Eine Stärkung des Nahverkehrs durch zusätzliche Züge gibt die Strecke nicht her, es sei denn, es wird mindestens ein neues Gleis gebaut. Oliver Kraus ist Mitglied des Verkehrsausschusses im Landtag und kann sich gut vorstellen, dass ein zusätzliches Gleis an vielen Stellen hinpasst, ohne dafür viel Grund erwerben zu müssen. So sind etwa entlang der Bonner Kaiserstraße die Reste eines dritten Gleises zu sehen, auf denen bis vor rund 100 Jahren noch die Trajektbahn verkehrte. Bis die Pläne überhaupt umgesetzt werden können, dauert es noch. Zuerst müsse die Finanzierung stehen, teilte der Nahverkehr Rheinland mit. Zudem muss die Deutsche Bahn die entsprechenden Planungskapazitäten und Projektstrukturen schaffen. Es gibt neue Vorwürfe nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Der ehemalige Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Föhler, soll den rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Levenetz gebeten haben, dafür zu sorgen, dass er nach der Flutkatastrophe nicht strafrechtlich verfolgt wird. Das geht aus einem Medienbericht hervor. Darin wird eine entsprechende Äußerung des Innenministers bei dessen Vernehmen durch die Ermittler zitiert. Föhlers Rechtsanwalt bestreitet auf Anfrage des Generalanzeigers die Darstellung des Innenministers. Mein Mandant habe sich niemals mit einem solchen Ansinnen an Levenetz gewandt. Der Anwalt nennt die Angaben des Innenministers geradezu absurd. Erhoben habe der Innenminister die Behauptung erst im Januar 2022 und damit ein halbes Jahr nach der Flutkatastrophe und zu einem Zeitpunkt, zu dem er selbst, Zitat, massiv unter Druck geraten sei, heißt es. Levenetz wollte sich auf Generalanzeigeanfrage nicht zu den Aussagen äußern. Ein Sprecher begründet dies mit den laufenden Ermittlungen. Auch die zuständige Staatsanwaltschaft Koblenz wollte sich zur Vernehmung des Innenministers nicht konkret äußern. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Föhler wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung durch Unterlassen. Die Polizei hat in den vergangenen Tagen gleich zwei Raser von der A555 zwischen Köln und Bonn gestoppt. Mit mehr als Tempo 200 war ein 23-Jähriger am Freitagabend auf der Autobahn in Höhe Wesseling unterwegs. Erlaubt sind in dem Bereich nur 100 kmh. Zivilbeamte hatten den Mann aus Köln gegen 17 Uhr beobachtet und verfolgt. Das teilte die Autobahnpolizei am Montag mit. Am Tag zuvor war bereits ein 23-Jähriger aus Siegburg von der Polizei auf der A555 gestoppt worden. Der Mann war mit mehr als 180 Stundenkilometern über die Autobahn gerast. Polizisten stoppen den Mann kurz vor Bonn. Erlaubt sind in dem Bereich 80 kmh. Die Polizei hat die Tempoverstöße beider Raser mit Hilfe der an Bord befindlichen Videotechnik dokumentiert. Beiden drohen nun Bußgelder, Punkte in Flensburg und mehrere Monate Fahrverbot. Die Godesberger Stadthalle kann voraussichtlich ab dem 1. Mai interimsweise und teilweise wieder für Veranstaltungen genutzt werden. Das Gebäude ist derzeit größtenteils nicht nutzbar, weil die Standsicherheit gefährdet ist. Nutzbar seien ab Anfang Mai die 252 Quadratmeter großen Parksäle, die bei Bedarf in insgesamt drei separate Räume unterteilt werden können. Das teilte die Stadt Bonn mit. Für das Veranstaltungsmanagement während des Interimsbetriebes sei die Godesburg Event GmbH gewonnen worden. Im vergangenen Herbst lehnte die Verwaltung eine Interimsnutzung noch ab. Als Gründe wurden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten und der technische Zustand des Gebäudes genannt. Bislang habe allerdings ein Unternehmen gefehlt, was den Interimsbetrieb ermögliche. Dies sei jetzt gefunden. Welche Veranstaltungen genau ab Mai dort stattfinden könnten, ist noch unklar. Möglich sind Treffen von Vereinen, Tagungen, von Politikern oder auch Familienfeiern. Aktuell ist in den Parksälen eine städtische Impfstelle untergebracht. Diese soll voraussichtlich Ende April schließen. Entscheidend dafür sei allerdings die Entwicklung der Corona-Pandemie. Die Interimslösung soll erst einmal bis zum Beginn der Bauarbeiten gelten. Wann die Sanierung der Stadthalle losgeht, steht aber noch nicht fest. Hambi bleibt. Wenn ich das höre, dann habe ich direkt wieder die Bilder vor Augen, wie vor knapp dreieinhalb Jahren Protestierende von Polizeikräften aus den Bäumen geholt wurden und wie ihre Baumhäuser zerstört wurden. Die Anordnung dafür kam vom NRW-Bauministerium und die Begründung war damals, den Baumhäusern fehlt der Brandschutz. Heute wissen wir, diese Begründung, die hat vor Gericht nicht standgehalten und der Hambi darf auch erstmal bleiben. Warum sprechen wir jetzt aber drüber? Unserer Redaktion liegen Schreiben vor, in denen die betroffenen Kommunen vor der Räumung gewarnt haben. Die Landesregierung hätte es also eigentlich besser wissen müssen und hat diesen Einsatz, der am Ende zum größten Polizeieinsatz in der Geschichte von NRW wurde, trotzdem angeordnet. Und das Ganze dröseln wir jetzt mal auf mit dem Leiter unserer Landespolitikredaktion, Maximilian Blück. Hallo Max, willkommen im Aufwacher.
0: Hallo, grüß dich.
1: Ich würde ganz gerne einmal ganz kurz diesen Grundkonflikt erklären. Warum genau war die Räumung des Hambacher Forsts rechtswidrig?
0: Also da ist, ähm, das Verwaltungsgericht in Köln ist am 8. September des vergangenen Jahres zu dem Schluss gekommen, dass das eben ein vorgeschobener Grund war. Also dass man nicht mit diesen baulichen Aspekten äh, hat argumentieren können und dass man sich da eine andere Rechtsgrundlage hätte für suchen müssen.
1: Okay, ich habe gerade am Anfang diese Schreiben angekündigt. Ähm, die haben ja genau davor gewarnt, dass das Ganze rechtswidrig war. Von wem genau kommen diese Schreiben? Was steht drin?
0: Also das eine Schreiben ist vom Bürgermeister der Stadt Kerpen von Dieter Spürk. In diesem Schreiben, also das ist wirklich von der Tonalität her auch extrem geharnischt, muss man sagen. Also er schreibt da wirklich der Landesregierung eigentlich ins Fleißheftchen nach dem Motto, was macht ihr da eigentlich, das geht so nicht. Und er warnt halt eben vor den erheblichen Gefahren, die da halt eben bestehen, dass das Ding eben kassiert wird, wenn man da halt eben mit Baurecht vorgeht. Man muss immer wissen, die Kommune ist halt eben die untere Bauaufsicht und die musste das sozusagen anordnen. Also die musste sozusagen mit dieser Begründung, die sie halt eben nicht für rechtssicher hielt, losgehen und musste dann halt eben sagen, so Freunde, Erstmal, eure Baumhäuser sind überhaupt bauliche Anlagen und äh, dann habt ihr keinen Brandschutz und dann funktioniert das so nicht und dann wird jetzt hier geräumt. Das, äh, dieses, dieses Schreiben ist wirklich, äh, also hat mich auch überrascht, wie wie Kleier das da alles aufgezeigt hat, was da aus seiner Sicht falsch gelaufen ist. Es ist aber nicht das einzige Schreiben. Es gibt noch eines von der einer, einer Amtsleiterin beim Kreis Düren, die ähnlich argumentiert hat und die auch gesagt hat, dass sie schon mehrfach offensichtlich da auch Bedenken geäußert hat. Und beide haben Alternativen aufgezeigt, wie man es anders hätte machen
1: können. Ich stelle mir das schon krass vor, wenn du eigentlich davon ausgehst, das, was wir jetzt hier machen müssen, ist nicht gut und dann kommt von oben aber trotzdem der Befehl, bitte mach das. Da denkst du dir ja auch, warum hört ihr denn nicht auf mich? Und du hast gerade schon Alternativen angesprochen. Der Bürgermeister von Kerpen hat da welche vorgeschlagen. Welche waren das?
0: Also er hatte ähm, beispielsweise vorgeschlagen, dass man den Landesbetrieb Wald und Forst ähm, äh, zu Rate ziehen könne und dass der dann ein sogenanntes Waldbetretungsverbot hätte aussprechen können. Wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt. Ähm, auf jeden Fall wäre die Folge gewesen, dass dann eben die Polizei dann eben auch äh, in der Lage gewesen wäre, so, sogenannte Dauerplatzverweise auszustellen und dann halt eben dort eine Räumung machen können. Also am Ende wäre es immer auf eine Räumung hinausgelaufen, da, das steht gar nicht in Frage, aber es wäre dann halt eben eben auch eine rechtssichere Räumung gewesen. Ähm, so mussten da auch äh, Sicherheitskräfte eingespannt werden und so weiter. Also da war richtig viel auch äh, personeller Aufwand, den halt eben die Stadt machen musste. Am Ende ist es wirklich so, dass die auch Sorge hatten, weil äh, die Stadt Kerpen ähm, auch äh, im Nothaushalt ist. Das heißt also, die sind nicht finanzstark, dass sie da auf Kosten sitzen bleiben. Ähm, und das war mit einer der großen Befürchtungen deswegen waren sie umso äh, aufgeregter und wollten halt eben, dass das, wenn es gemacht wird, dann halt eben rechtssicher dann am, am Ende auch vonstatten geht.
1: Sind diese Konsequenzen dann eingetreten? Also sitzen die jetzt auf den Kosten oder hatte der Einsatz irgendwelche anderen Konsequenzen?
0: Also es ist natürlich ein wahnsinniger image Imageschaden äh, für halt eben das Land am Ende gewesen, äh, weil wenige Tage später gab es dann eine Gerichtsentscheidung, die dann halt eben das weitere Abbaggern dort verboten hat, äh, aus anderen Gründen. Und es waren halt eben wirklich aufwendig, es hat, hat das Land, 50 Millionen sind die Schätzungen, äh, hat es hat es quasi den Staat gekostet, dort eben diese Räumung vorzunehmen. Das ist Es ist, gab dann wohl später ähm, eine, eine Kostenübernahme durch RWE, das heißt also die Städte konnten dann da, die Kosten, die ihnen entstanden sind, halt eben beim Versorger dort auch einreichen, aber natürlich... Was viel wichtiger ist, ist am Ende des Tages durch diese Gerichtsentscheidung des Verwaltungsgerichts Köln ist eben dieser Image-Schaden entstanden, weil was steht da im Raum? Im Raum steht der Vorwurf, dass sich die Landesregierung offensichtlich nicht an geltendes Recht hält beziehungsweise, dass sie das Recht so sich zurechtgeschustert hat, damit es halt eben äh, für ihre Zwecke gerade äh, recht und billig ist. Und das ist halt eben schon ein massiver Vorwurf und wenn es dort in einer nächsten Instanz eine ähnliche Entscheidung geben könnte, wäre das eine Ohrfeige für die Landesregierung.
1: Warum war denn der Landesregierung das überhaupt so wichtig, dass geräumt wird oder so geräumt wird mit der Begründung?
0: Also es ging darum, dass RWE natürlich da auch Druck gemacht hat und RWE natürlich klar gesagt hat, wenn nicht dieses Waldstück hier, beziehungsweise die Kohle, die dort drunter liegt, wenn wir die nicht haben, dann ist hier auch die Versorgungssicherheit nicht mehr gegeben. Das ist jetzt im Nachhinein, muss man das alles etwas relativieren. Als dann nämlich der Kohleausstieg verhandelt worden war, da war das offensichtlich alles plötzlich kein Problem mehr, dass dann halt eben diese Restbestände, da vom Hambacher Forst stehen bleiben. Also insofern ist da auch nochmal sozusagen grundsätzlich zu hinterfragen das Zusammenspiel zwischen dem Energieversorger RWE und eben der Landesregierung. Aber das ist jetzt sozusagen eine, eine andere Baustelle, die da noch zusätzlich äh, aufgemacht
1: ist. Mhm. Wie geht es denn da jetzt weiter in dem ganzen Konflikt?
0: Es läuft darauf hinaus, dass wir äh, auf eine Gerichtsentscheidung dazu steuern. Also das heißt, ähm, dass das Oberverwaltungsgericht äh, am Ende dann entscheiden muss, ob diese Räumung jetzt tatsächlich rechtmäßig war mit dieser etwas arg konstruierten Nummer mit dem Baurecht. Und dann wird sich halt eben entscheiden, inwieweit das Land dort beschadet oder unbeschadet aus dieser Nummer herauskommt. Nur ähm, das was jetzt schon dort angerichtet worden ist, wenn man sich alleine diese Urteilsbegründung durchliest, das ist schon wirklich, ist herbe und das kann die Regierung nicht kalt lassen am Ende des Tages.
1: Schon vor der Räumung des Hambacher Forsts im Herbst 2018 hatten mehrere Kommunen die Landesregierung davor gewarnt, dass das keine gute Idee ist, das mit der Begründung zu machen, die sie sich da überlegt haben, nämlich fehlender Brandschutz für die Hütten. Auf sie gehört wurde aber nicht. Die Infos dazu hatte Maximilian Plück. Danke dir. Sehr gerne. Einen Job nicht zu bekommen, das ist nicht wirklich schön. Aber einen Job wegen seiner Identität nicht zu bekommen... Das ist diskriminierend. So ist es aber offenbar Sophie Pflüger aus Duisburg passiert, als sie sich bei einer Senioreneinrichtung beworben hat. Sophie Pflüger ist transgender, das heißt, sie wurde in einem männlichen Körper geboren, identifiziert sich aber als Frau und lebt auch als Frau. Über den Fall sprechen wir jetzt was ausführlicher mit NRW-Reporterin Jana Marquardt. Hi Jana. Hallo. Du hast dich mit Sophie Pflüger unterhalten. Was genau hat sie da in der Einrichtung erlebt, wo sie Probe gearbeitet hat?
2: Sophie Flüger war Probearbeiten Anfang November letzten Jahres und zwar in einer Mörser Senioreneinrichtung und hat zwei Fachkräften dabei geholfen, den Bewohnern zum Beispiel die Windeln zu wechseln. Sie selbst ist Pflegeassistentin, das heißt also, sie vergibt nicht selber Medikamente, sondern ist tatsächlich da, um ja, Essen anzureichen, äh, um die Bewohner zu waschen und eben Windeln zu wechseln. In der Nachtschicht allerdings ist es so, dass sich das tatsächlich eher darauf beschränkt, äh, Toilettengänge zu machen und halt eben in Kontinenzmaterialien zu wechseln. In dem Fall war es wohl so, dass einige Klienten sie als Mann wahrgenommen haben, erzählt sie mir später. Und einer dieser Klienten wollte sich tatsächlich nicht von Männern pflegen lassen. Und deshalb sollte sie dann beim ersten Rundgang vor dessen Zimmer warten, beim zweiten dann aber nicht mehr. Dann war es in Ordnung, dass sie ihn tatsächlich auch pflegt bzw. ihm hilft. Insgesamt sagt sie, sei die
1: Nacht ruhig verlaufen und die Kolleginnen waren sehr freundlich zu ihr. Okay, das heißt, das lief eigentlich in ihrer Wahrnehmung soweit gut. Drei Tage später spricht ihr aber der Heimleiter eine Ansage auf die Mailbox, die sie persönlich als sehr diskriminierend wahrnimmt. Was hat er da gesagt?
2: Genau, diese Mailbox-Nachricht liegt unserer Redaktion auch vor. Der Heimleiter sagt darin, dass die Einrichtungen beim Probearbeiten sehr zufrieden mit ihr gewesen sein, Aber das Problem sei nun eben, dass viele Bewohner sich von ihr nicht fliegen lassen möchten. Und der ausschlaggebende Punkt in dieser Nachricht ist, dass er sagt, wegen ihrer Neigung. Sophie Flüger ist sich sicher, dass er damit gemeint hat, dass sie Transgender
1: ist. Und wie hat sie dann auf diese Nachricht reagiert? Also ich meine, ihre Identität eine Neigung zu nennen, ist ja schon krass. Erstmal hat
2: sie das sehr wütend gemacht, sagt sie. Sie hat geweint, habe sich zurückgezogen. Und ja, sie hat es auch als sehr respektlos empfunden, dass man ihre Transidentität einfach als Neigung bezeichnet. Generell kann sie sich nicht vorstellen, zu dem Zeitpunkt und auch jetzt nicht, dass es an den Bewohnern lag, dass sie die Absage bekommen hat. Denn sie hat ja beim Probearbeiten gemerkt, es gab nur diesen einen Mann, der erst Bedenken gehabt hatte und sich später dann aber doch von ihr fliegen ließ. Erstmal wollte sie aber gar nichts gegen die Absage unternehmen,
1: bis ihre Familie ihr dazu riet, sich juristisch beraten zu lassen. Und das hat sie dann auch gemacht. Sie hat sich in Oberhausen eine Anwältin genommen. Was sagt denn die? Genau, ähm,
2: ihre jetzige Anwältin Johanna Kröber, sie ist Rechtsanwältin für Arbeitsrecht, sagt ihr, dass es sich ähm, nach ihrer Ansicht um einen Verstoß gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz handelt. Und deswegen kann Sophie Flüger auch Entschädigung verlangen, weil sie eben aufgrund ihrer sexuellen Identität diskriminiert wurde. Das bedeutet wiederum, dass ihr mindestens drei Monatsgehälter zuständen. Ich habe auch noch mit einem Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Düsseldorf gesprochen, Jens Niel. Er sagt, es gilt eine Beweiserleichterung im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Das heißt man muss nur Indizien für die Diskriminierung nachweisen und äh, keine direkten Beweise. Das heißt, ähm, die Mailbox-Nachricht würde tatsächlich aus seiner Sicht auch ausreichen, um zum Beispiel vor Gericht zu gewinnen.
1: Jetzt haben wir also Sophie Flügers Erfahrung und die Einschätzung zweier Anwälte gehört. Was sagt denn das Seniorenheim? Ich habe das Seniorenheim
2: angerufen. Der Leiter wollte mir am Telefon allerdings keine Auskunft geben. Ich sollte mich an die Pressestelle wenden. Die wiederum hat mir mit einer Mail auf meine Anfrage geantwortet und bestätigt, dass Sophie Flüger in der Mörse-Einrichtung Probe gearbeitet hat, hat aber auch geschrieben, dass sie aufgrund geäußerte Beschwerden über diesen Probeweisen-Nachtdienst nicht eingestellt wurde. Und die Einrichtung sagt außerdem, dass Sophie Flüger mehrere Angebote für ein klärendes Gespräch abgelehnt hätte.
1: Was wiederum Sophie Flüger ja anders darstellt, sie sagt, dass der Leiter zunächst abgestritten hätte, sich überhaupt diskriminierend geäußert zu haben. Sophie Flüger aus Duisburg hat eine Jobabsage bekommen. Sie sagt, weil sie transgender ist und sie geht jetzt rechtlich dagegen vor. Und zwar vor dem Arbeitsgericht in Düsseldorf. Die Verhandlungen starten da am Freitag. Die Infos rund um den Fall hatte NRW-Reporterin Jana Marquardt. Danke dir. Danke dir und bis bald. In den Kurzmeldungen geht es als allererstes um den Ukraine-Konflikt. Seit Tagen gibt es in der Ostukraine immer mehr Kämpfe zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischen Truppen. Die Separatistenführer hatten gestern Nachmittag von Putin gefordert, dass er die Unabhängigkeit von zwei von ihnen besetzten Gebieten in der Ostukraine anerkennt. Am Abend hat der russische Präsident das gemacht und im Staatsfernsehen ein Dekret unterzeichnet. Gleichzeitig sagte er auch, dass die Ukraine nie ein eine echte Staatlichkeit gehabt hätte. Diese Entscheidung dürfte den Konflikt weiter befeuern, die EU drohen ihm mit Sanktionen. Alle aktuellen Entwicklungen dazu findet ihr auf rp online, den Link packe ich euch in die Notes. In Köln werden heute die 22 Persiflagewagen vorgestellt. Wegen Corona ziehen sie am Rosenmontag nicht wie sonst durch die Innenstadt, sondern durch das RheinEnergieStadion. Danach werden die Wagen entlang der eigentlichen Zugstrecke aufgestellt, wo sie dann für 24 Stunden stehen bleiben. Auch in Düsseldorf geht es heute um den Karneval. Die Stadt stellt da ihr Sicherheitskonzept vor und sagt, welche Auflagen und Kontrollen es während der Jeckentage geben wird. Nordrhein-Westfalen ist so sicher wie zuletzt in den 1980er Jahren. Das geht aus der Kriminalstatistik 2021 vor, die NRW-Innenminister Reul gestern vorgestellt hat. Eingebrochen wurde ein Viertel weniger als 2020. Es gab auch weniger Fälle im Bereich Straßenkriminalität und Mord. Probleme machen allerdings Geldautomaten, Sprengungen und Cyberkriminalität. Auch die Fälle von sexualisierter Gewalt an Kindern haben zugenommen, besonders der Bereich Kinderpornografie. Das Liegt laut Polizei auch daran, dass mehr ermittelt wurde und so weitere Fälle aufgedeckt werden konnten. Zum Schluss noch ein Blick aufs Wetter. Auch heute wird es windig, aber laut Deutschem Wetterdienst nicht ganz so stark wie in den letzten Tagen. Der Tag startet mit Wolken, aber trocken. Ab dem Mittag zieht neuer Regen durch und bringt auch starke Böen mit. Dazu zwischen 5 und 10 Grad. Morgen zieht der Regen ab. Der Wind lässt auch was nach. Im Bergland kann es nochmal einzelne starke Böen geben. Und es wird einen Ticken wärmer als heute, bei maximal 12 Grad im Flachland und 8 Grad auf den Bergen. Das war der Aufwacher am Dienstag. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann drückt doch auf Abonnieren. Und wenn ihr uns vom Aufwacher-Team was Gutes tun wollt, dann lasst uns ein paar Sternchen da. Ich bin Wiebke Dumpe. Tschüss und bis bald. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.